0: Вечерняя программа в эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Антона Росланов. «Всем доброго времени суток», говорю я, поскольку вещаем мы не только на Москву и Московскую область, а вообще на всю страну. Говорим мы о самых заметных событиях в культуре, искусстве, кино, телевидении и так далее, и так далее. И для начала новости из разряда «Чтобы я так жил». Журнал «Фобс» опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. На первом месте, кто бы вы думали, Эштон Качер, который исполнил главную роль в фильме «Джобс. Империя соблазна». Доход этого человека за год составил 24 миллиона долларов. Полный рейтинг высокооплачиваемых актеров можете найти на сайте Комсомольской правды, kp.ru. Актерам нового фильма Федора Бондарчука «Сталинград» такие заработки, конечно, только снятся, но что касается актерской игры, тут, по моему сугубо личному мнению, они поспорят со своими коллегами замурскими запросто. Хотя и на этот счет могут быть мнения совершенно разные, об этом мы обязательно сегодня спросим специалистов, которые сегодня у нас в гостях. Тема нашей программы «Сталинград. Стоит ли номинировать этот фильм на «Оскар»?» Вот так, немного много ни мало. Напомню, премьера «Сталинграда» состоялась 10 октября. А Российская «Оскаровская комиссия» выдвинула именно этот фильм от России номинацию «Лучший иностранный фильм». Я представлю гостей нашей студии. Это Мария Безрук, кинокритик, член Союза кинематографистов России, журналист. Здравствуйте. 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 И Николай Никулин, автор программы «Благосфера» на телевидении «Комсомольская правда», журналист Комсомольской Правды Коля, привет тебе. Всем привет. Мы еще ожидаем появления еще одного гостя. Поддержим немножко интригу, расскажем, как только он появится, кто это у нас. А сейчас я озвучу номер телефона нашего эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы в любой момент можете присоединиться к нашей беседе, высказать ваше мнение. Если вы смотрели фильм «Сталинград», то понравился он вам, не понравился, достоин ли он номинации на «Оскар» или же нет. 2420 — это номер нашей СМС портала, не забывайте перед текстом ставить три буквы РКП, или мы читаем ваши сообщения, мнение, вопросы нашим гостям в Фейсбуке в нашей группе, которая называется Теле Радио Комсомольская Правда. Мария. Да. Фильм понравился?
1: Нет. Но я бы сразу хотела говориться, если мне лично картина не понравилась, это еще совершенно не означает, что она А. плохая. Б, что люди, которые ее делали, недостойны уважения и поклона, потому что в этот фильм вложены колоссальные усилия и труд, который. И колоссальные пере... деньги, надо нев... Вы знаете, на самом деле я бы э, не делала такого акцента на деньгах, потому что бюджет, да, действительно большой. 30 но, миллионов долларов. Но если мы сопоставим бюджет Сталинграда с аналогичными проектами, созданными в Америке, то тогда вы поймете, что 30 миллионов — это не предел и не такой уж большой бюджет, потому Потому что здесь деньги видны на экране, они не украдены, они не растащены по карманам. Меня больше волнуют те колоссальные усилия, которые вложены каждым изучением. Они они оправдались. Вот
0: в первую очередь меня этот вопрос с точки зрения оправданности этих усилий интересует в отношении идеи, идейности, идеологии того, о чем снят фильм. Фильм военный. Целью его, как я подозреваю, да, вот посмотрев этот фильм, был, ну, такой взрыв патриотизма э, в подрастающем поколении, который не готов воспринимать э, тему войны не иначе, как в клиповом, э, значит, э, в клиповой стрелялке. По
1: мнению Александра Роднянского. Александр Роднянский думает так. Но я полагаю, что не все зрители дебилы. <связаны> и какая-то часть зрителей все-таки готова воспринимать военную драму как военную драму, а не как клиповую стрелялку и все то, о чем вы сказали.
0: То есть, Коль, вот да. В, в, вот для тебя это фильм о патриотизме, это Я фильм бы... о mm. э, просто попытка попасть, что называется, в Оскаровскую номинацию. А для этого нужна А-картинка Б, Динамика, С. Э, спецэффекты. Я бы
2: разграничил эти понятия. Во-первых, для меня патриотическое кино — это просто очень хорошее кино, и если это хорошее кино на каких-то международных фестивалях зарабатывает определенные премии, мне кажется, это настоящее проявление патриотизма и любви к своей стране, а не просто фильмы о войне. Но был вопрос тобой задан совершенно справедливый, нужно ли отправлять на «Оскар». Ну, во-первых, странно его сейчас обсуждать, поскольку мы его отправили, на «Оскар», а во-вторых, я думаю, я не буду оригинальным и озвучу мысль, которая неоднократно уже была озвучена, что мы уже третий раз отправляем Оскар. «Оскар» фильма «Войне», да это был нет, «Тик и, Белый Тигр». Я, я сразу, Михаил, и
0: сразу тебя перебью, да почему мы взяли именно такую тему, mm-hmm. потому что когда «Оскаровская комиссия» российская выдвигает какого-то номинанта от страны, она не спрашивает людей, а да, мы конечно. даем возможность конечно. людям я в первую очередь, очередь. высказаться про
1: это. Конечно, конечно,
0: конечно. Людей. Поэтому Совершенно люди могут высказаться в эфире нашей радиостанции и сказать, согласны они с таким решением российской «Оскаровской комиссии» или нет. Вот про людей я могу сказать. Значит,
2: посмотрели за уикенд 1 миллион 76 тысяч зрителей и собрал Сталинград за уикенд 565 миллионов рублей. Вообще, ну, хорошая достаточно сумма. Во-первых, это рейтинг. Это рекорд. Рекорд. Я поздравляю. Рекорд. Ребят, на
1: самом деле, бандучука. это колоссальный прорыв. Это угу. колоссальный прорыв, потому что этой картины, простите, что я вас перебила. Да, нет, нет ничего страшного. А, у этой <с картины <с ее главное предназначение было даже не поехать на «Оскар», а привести зрителя в кинотеатры на русский фильм. Да. И вот с этой задачей Бондарчук и компания справились. И в этом контексте как бы уже мнение частные, понравилось или не понравилось, хорошее кино или плохое, уже никого не волнует. Зритель должен был прийти, зритель пришел. Значит, что-то они сделали правильно. И перед тем, Но как не... я,
2: да, я еще хотел добавить, перед тем, как я все-таки буду как-то заци- цитировать людей, которые в интернете отзывались об этом фильме, как мы понимаем, очень много именно критических замечаний. Я все-таки хотел бы обратить внимание на следующую вещь. Если человеку понравилось кино, он, как правило, отпишется в твиттере, ой, мне понравился фильм, это гениальный фильм, я туда поеду. Если не понравилось, то это будет огромный пост в несколько абзацев с виртуозными комментариями и так далее. Поэтому, естественно, довольных мы, как правило, просто не видим. Но я, вас, я вам, я вам э, точно могу сказать, что таких людей большинство. И в самом деле, э, читая твиттер-ленту, многие люди призывают идти на этот фильм. Многие люди, люди говорят, что это, возможно, первый фильм о войне, который говорит не только о том, что нужно Родину любить, но нужно любить э, и близких. И, собственно говоря, главный посыл фильма, если уж о какой-то духовности, что люди сражаются не То только есть, за ду- ду- свою ду- страну, ду- но
0: подъемный э, такой э, патриотизм в фильме преобладает и здесь ты стоишь плюсик. И не
2: только они сражаются за свою страну, но и за любовь. Вот это важно.
0: Мария, это плюсик, с точки зрения патриотизма фильм сработал, сыграл или нет?
1: Ну, по Потому мне что мне очень нет. многие,
0: вот по крайней мере в интернете, Коля меня поправит, э, да, он сегодня отвечает вот э, за такую за благосферу, да, да у нас э, пишут о том, что на самом-то деле э, самый главный герой, которому ты больше всего хочешь сопереживать, это капитан. Танкан. Это да, тот самый. Да, э- да, э- да. он Невец, вызывает. Совершенно
1: верно. Он вызывает сочувствие, поддержку и э- он единственный живой человек, потому что, к сожалению, все наши герои, как бы наши советские солдаты, они абсолютно картонные.
3: Конечно, Конечно. А Хабаре, между прочим, я больше переживал за японцев. А, а- тот третий голос появился? Это, 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 вновь привывший гость, немножко запоздавший на наш эфир. Друзья, мы
0: вынуждены прерваться, но обязательно вернемся через несколько минут, буквально и продолжим суть ждать. Фильм... Продолжается вечерняя программа Радио Комсомольская Правда, и мы продолжаем обсуждать фильм Сталинград, который не так давно э, вышел на экраны нашей страны. И пытаемся ответить на главный вопрос, стоит ли э, номинировать этот фильм на Оскар. Собственно, сам факт уже состоялся. Российская Оскаровская комиссия выдвинула от России именно этот фильм. Но мы спрашиваем вас в первую очередь: обращаюсь к нашим радиослушателям и экспертов нашей студии. По, и, по вашему мнению, как э, все это дело выглядит, стоило, не стоило? 8 800 200 ровно 90%. 9702 наш номер телефона 2420 это номер смс портала милости просим читаем ваши смс с удовольствием не забывайте только перед текстом поставить три буквы ркп также в группе в фейсбуке которая называется телерадио комсомольская правда вы можете оставлять ваше мнение о фильме или задавать вопросы нашим экспертам а в роли экспертов в нашей студии сегодня выступают э, кинокритик александр голубчиков а также по совместительству главный редактор портала фильм здравствуйте Здравствуйте, александр Мария Безрук, кинокритик, член Союза кинематографистов России, журналист. И Николай Никулин, журналист Комсомольской правды, автор программы Благосфера на телевидении Комсомольская правда. Привет. Меня зовут Антон росланов Друзья, что ж, продолжаем. Мы в первой части нашей программы успели немножко затронуть тему идеи, идеологии фильма, да, собственно, о чем он, насколько он вот патриотичен по своей сути. И здесь мы сошлись во мнении с Марией Безрук, что, собственно, самый главный герой, который вызывает самый большой, да, процент сочувствия, это, к сожалению, это немецкий солдат, это капитан Кан, так убедительно сыгранный Томасом Кречманом. Все правильно? Да. Александр, по-вашему, этот
3: фильм удался с точки зрения идеи? С точки зрения идеи, конечно, удался, потому что у нас давно не снимали э, таких э, э, романтических сказок про войну. Вот мы увидели русский Перл-Хабор, по сути, да, это история как вот пяти мужчин, которые любят родину-мать, вот такую убогую, с немножко побитую молью и как бы живущую, собирающую своих предков и вот всех людей, которые ей были близки, захоранивающих вот поближе к краю, чтобы не перепутать. Вот, вот такую родину-мать, которую любили все мужчины. А нам нужен был... Перл-Харбор о Сталинграде. Да, нужен был. Точно так же, как Перл-Харбор был нужен Штатом, когда его снимал Майкл, Майкл Бэй. Дело в том, что сегодня вот для современного попкорн-зрителя снимать фильмы о войне, так как это делал Бандарчук старший, так как это делал Озеров, так как это делал Никита Михалков в последнее время, тем более, уже нельзя. И нужно показывать эту войну немножко по-другому. Почему у нас так хорошо идут С истории... С таким романтики. Да, абсолютно. Как? Почему у нас прекрасно прошли мы из будущего именно по той причине что это романтическая история про войну все нам уже не нужно знать как эти люди на самом деле там выживали это, а романтизируя а куда романтизируя денем, вот ребят, это ну
1: все мы, мы мы будем давайте работать теперь только на молодежь а куда мы денем нас старичков 40-летних а 50-летний а на Ну прости пожалуйста Ну вот я когда смотрю судьбу человека папка папка Смотри. родники я плачу я плачу каждый раз я не могу Маша, это смотреть. Музыки, а, да, на это музыка,
0: а на соревновании
1: я не плачу. Я очень хочу заплакать, я ветю да, люблю и очень обратно, желаю удачи, есть, да. но не могу. Я никому не сопереживаю. И эта музыка чудовищная. Зачем они пригласили этого голливудского композитора, который абсолютно из другой оперы. Эта музыка совершенно не коррелирует с историей, которую нам Маш, пытаются ну, навязать. А это
0: сейчас про Анджела Да. Анджела. Да. Да, а, нет, Земфира, су- кстати, тоже писала. Музыку. Земфира да, писала
3: да. музыку, да. И они там искали какие-то колокольчики, которых так в итоге не оказалось в песне. Ну, неважно. Суть. Музыка это это, конечно, важная часть для создания фона. Но мы сейчас говорим не о музыке, но а вот о мы фильме. Мы Мы забываем о том, что этот фильм основанный
0: на реальных исторических событиях. Мы здесь не... Э, вот этот, важность... фильм, этот фильм
3: основан на сценарии, под которым нет никаких исторических событий. Все нет, там исторические... есть книжка Гроссмана. Все... Книжка Гроссмана да. там есть, да. Но да. И изначально... как бы
1: Сталинградская битва. Там а, ну больше да,
3: присутствует. Да. Да, да. да. Нет там Сталинградской битвы. забудьте, этот фильм называется Сталинград только просто для того, чтобы продать этот фильм подороже. Этот фильм просто про один дом, про... его можно было точно так же назвать дом в Харькове, дом в Киеве. Это э... будем это, истории, да, да, да. Ис- это истории, которые были во всех осажденных городах. Просто Сталинград как наиболее э, известная точка, э, как бы пик войны, который случился, и все.
0: Уже идет какая-то ложь и обман зрителя, вот на мой взгляд. Назвав фильм «Сталинград»,
3: ты подкладываешь автоматически не для кинокритика, не Совершенно для журналистов. Конкретную а, историческую нет, да, конечно, мы хотим глядя на фильм Сталинград с названием Сталинград, глядя на те ролики, которые нам продавали, конечно, хочется видеть что-то вот масштабное сражение, что-то еще. А Бондарчук пошел по другому пути, он, да, он решил показать быт. И вот на этих, это вообще на самом деле из этого фильма получился бы прекрасный телесериал, да. отличная мыльная опера э, про, э, собственно говоря, вот да, как там же люди люди... люди жили, давили в шею и пытались помыться.
0: Раз уж мы затронули вопрос исторической достоверности, насколько она важна или не важна, и в какой степени присутствует в фильме «Сталинград» Федора Бондарчука, давайте послушаем историка, писателя, журналиста Дмитрия Ивановича Фоста, который у нас сейчас на связи. Алло, Дмитрий Иванович.
4: Да,
5: добрый день, добрый день. Да, день добрый. Вы
0: фильм наверняка смотрели.
5: Ну, конечно, я смотрел. Как? И, знаете, фильм произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, просто в нем не хватало, не хватает немного настоящей жесткости. Такой, вот, абсолютно достоверной, Потому что все, что происходило в Сталинграде, было, конечно, жестче, чем было на самом деле. Я вот сейчас слышал презрительный такую, презрительную интонацию рафери- рафинированного юноша. <связывая> а, который сказал, ну, понятно, там шеи давили. А, mm-hmm. Я а, скажу вам, что реальность, реальность войны, она куда больше не только представлений этого э- рафинированного мальчика, да? а она, она куда страшнее э- представлений э- и зрелых людей. Вот я вам приведу... Это понятно.
0: Дмитрий Иванович, вот вы когда смотрели фильм, вот те да. исторические несоответствия в картине, которых огромное количество, которые сейчас с удовольствием обсуждают в блогах, да. э- твиттерах и прочее, прочее, и прочее, вам не мешало да. это э- вот смотреть, само, следить за самой исту- э- как бы за самой историей, да, за своим рассказом повествования?
5: Нет, конечно, не мешало. Я вам объясню, почему. Потому что добиться вот абсолютно точной документальности практически никогда невозможно. Потому что одно и то же событие люди видят, видят э, разные люди с разным мировоззрением, с разным образованием, с разными взглядами на жизнь. Э, просто есть события, и, которые все, люди, все видят одинаково. И именно на эти события Бондарчук хотел обратить, обратить внимание, и ему это удалось. Я вам больше того скажу, все-таки реальность, э, вот часто в блогах сейчас критикуют, что вот, надуманная история о любви, там. Да. Значит, да. а реальность куда более э- ну, ярко да. появилась да. это, это, уже... это
0: ваши мысли понятно, Дмитрий Иванович. Вот э, коротко только, вот э, две-три, я не знаю, два-три исторических несоответствия, которые вы, вот прям вот вам бросились в глаза.
5: Вы знаете, а вы меня извините, пожалуйста. Я все-таки доведу свою мысль до конца, да. в ущерб вашему плану. А, <с organize> вы, конечно, слышали о Доме Павлова, да? Конечно. Вот. А... Вот реальность такова, что в Доме Павлова в Самый разгар боев женщина родила ребенка в подвале. Да, да. Да. А, да значит, она. А, да, первое кормление, сгущенка, потому что у женщины не было молока. Первая mm-hmm. пеленка, вонючая портянка, грязная, с убитого солдата, снятая. Девочка заболела на четвертый день дефтеритом, но все-таки чудом выжила. И, а, значит, на 60-летие. Победы под Сталинградом, так. приехал в Сталинград Минору Хитагуччи, человек, который родился в ту секунду, когда над Хиросимой взорвалась атомная бомба. И он значит, в зале заседания он сказал, перед лицом великого бога, я хочу объявить Зину Селезневу своей сестрой а себя ее братом, потому что мы выжили в условиях, в которых выжить невозможно. Значит, Богу угодно жизнь на земле. Вот это та правда, которую все-таки донес Бондарчук, да, вопреки... Понятно,
0: да. Спасибо, Дмитрий Иванович, у нас очень мало эфирного времени, спасибо вам за ваше мнение, напомню, это был фост Дмитрий Иванович, историк, писатель и журналист, со своим мнением относительно фильма «Сталинград», в котором э, посчитал, что, в общем-то, никаких, э, даже если они не были, они не помешали фильму состояться. А вот было сказано о том,
2: что действительно в благосфере очень много э, высказано мнений по поводу очень слабой мелодраматической линии, я думаю, что мы чуть попозже к этому вернемся, и я просто хотел бы процитировать, скажем, Илью Варламову, достаточно известного блогера, который сказал, «Сталинград» получился слишком пафосным, слишком чистая форма, слишком много макияжа, слишком правильные диалоги героев. Все очень предсказуемо. И обратите внимание, что даже сама по себе мелодрама получилась очень мхатовской, да, очень камерной. И мы да. и, и поэтому мы не верим, потому что люди не могут в таких катастрофических условиях говорить таким языком в целом и в общем. Да, такое не всегда получается.
0: Мнение из нашей группы в фейсбуке телерадио «Комсомольская правда» некий Александр Кириллов написал «Не смотрел, не пойду на фильм «Сталинград», также не смотрел «Девятая рота» Бондарчука. Что может сказать патриотизмный человек, работающий там Адой на дня рождения Рамзана Кадырова. Ставим многоточие, оставляем этот комментарий, что называется, без комментариев. Ну и обратите внимание, когда
2: американские зрители выходят из кинотеатров, он задается вопросом, за что я заплатил, когда русский а, зритель выходит, он задается вопросом, о чем это кино. Мне кажется, что нам надо возвращаться да, к американским зрителям, все-таки задается вопросом, за что мы все заплатим. Вернемся
0: после небольшого перерыва. Напоминаю тем, кто пропустил последние полчаса эфира радио «Комсомольская правда», это вечерняя программа собственно радио комсомольская правда у микрофона антон росланов продолжаем обсуждать спорить искать истину пытаемся ответить на вопрос фильм сталинград федора бондарчука стоило ли было его номинировать на оскар принимаем ваши звонки и мнения по этому поводу по номеру 8 800 200 ровно 9702. также читаем ваши смс сообщение которое вы присылаете на номер 2420 не забывайте перед текстом поставить три буквы ркп или в нашей группе в соцсети facebook Группа называется «Телерадио Комсомольская правда». А в студии у нас кинокритик Александр Голубчиков и главный редактор портала «Филмз.ру», кинокритик, член Союза кинематографистов России, журналист Мария Безрук и журналист «Комсомольская правда» и автор программы «Благосфера» Николай Никулин. Я вновь приветствую вас в этой студии. И у мы э, уже, да, затронули вопрос э, усилий и сил, которые потратили на производство этого фильма, насколько он удался, не удался с точки зрения идеи и идеологии. Давайте сейчас поговорим об актерской игре.
1: Петя Федоров замечательный артист. Э, у меня к нему вопросов нет. А Леша Барабаш замечательный роль, да? артист. И к нему тоже вопросов нет. И как ни странно... Сережа Бондарчук, сын Федора Сергеевича, сыграл замечательно, причем он ничего особенно не делает, но мне доставляет а удовольствие вам... на него смотреть. <къех> Мари, И, кстати, Мари, интересный вам, вам не
3: показалось... это парадокс Бондарчуковских фильмов, потому что у него не актеры в кадре, очень э, действительно очень хорошо, да. органично, точно так же, как Костя Крюков дебютировал да? в девятой роте не актер, но э, все девочки э, в России в него влюбились после этой картины, просто потому что он органично существует в. В пространстве, которое создает Бондарчук. То есть и здесь вы согласны? Что Абсолютно. Никаких претензий вот это точки парадокс. Зрения,
1: а... А, Смоляков, как всегда, великолепен. Про Кречмана мы уже сегодня говорили. А, в каждой в отдельности существует прекрасно Ну вы а же Мария, сказали в первой части
0: программы, что они абсолютно картонные Правильно. За исключением героя э, Правильно, потому что,
1: потому что сценарий ужасающий Драматургия разваливается Сценарий трещит по швам И Петя Федоров блестяще говорит мне глазами все, что нужно Как только он открывает рот И начинает произносить эти фальшивые реплики, которые прописаны Все разваливается
0: ну, я не знаю, с точки зрения как раз-таки текста, по-моему, никаких претензий быть не может, потому что там все очень четко выверено, никакой грязи, э, да, можно было нет, в
2: этом
3: отношении нет. спуститься. Там есть фальш, там нет, есть грязь. Там грязи фальш. нет, это, но, даже но...
2: кич можно было бы да, назвать. Да. это назвать. Это,
3: это абсолютно, это сказочка, кар... вот красивая картонная сказочка угу. для, для хорошего праймового телеканала. Все, народ смотрит, плачет, рыдает, растягиваем на 10 серий. Но в формате фильма есть претензии, потому что там несколько сцен просто можно было решить без слов. Можно было нормально сыграть это там на двух-трех планах эмоциями. Персонажи, за которых говорит Бондарчук в закадре, да, его этот прием, он его любит. Да, Ну, мы знаем. Да. Но другой вопрос: что если говорить о кино как о кино то в этом смысле нужно было нам раскрывать героев не за кадром, не нарративом, а все-таки какими-то действиями героя. Так что в этом смысле, да, это все-таки картон. Вот в продолжение этой темы, если действительно
2: Бондарчук пытался сделать попкорновое кино, а мы понимаем, что он пытался такое сделать кино, то он, видимо, как раз не смог найти ту идеальную вот середину между массовым и авторским, что называется. Вот, Допустим, обратите внимание, как сейчас в Голливуде или в Америке снимают фильмы о Второй мировой. У них бывает там и Супермен э, принимает участие. А если взять фильм «Тарантино», вспомните, да, там вообще совсем, совсем перерисовывается э, история Второй мировой войны. Здесь, в данном случае, попытка тоже такую сказочку показать, очень много компьютерных эффектов, но вот возникает когнитивный диссонанс. Недоумение, по-русски говоря, когда зритель рядом со мной сидит и смотрит, как эти люди, казалось бы, комические персонажи, ну, скажем так, гротескные персонажи, начинают выражаться на языке кича, на языке театра, то тут возникает противоречие, потому что... ты В общем, хочешь, в общем ко- и целом. Ты хочешь, в общем и целом. Ты хочешь смотреть, читать, вернее, комикс, а получается, у тебя война и мир, понимаете? Понятно, конечно, кстати, хороший параллель с «Войной и миром». Понятно, хотелось, э, как и папа, снять большое кино о большой войне. И действительно, чтобы и мир был в войне, и чтобы война присутствовала в мире. Но здесь, кстати, мы не видим войны. И как таковой-то и любовной драмы особо не видим. И об этом пишут очень многие люди в благосфере.
1: Ну, конечно, потому что это абсолютно мексиканская получилась история. Вместо того, чтобы выйти с патриотическим подъемом, о котором вы говорили в начале э, нашего разговора, э, зритель выходит с одним вопросом – кто же все-таки отец ребенка.
0: И, кстати, их
2: шестеро почему-то, а не пятеро Не, не, не пятеро, а шестеро Их шестеро, да, да, да. И, ищут пять, 8
0: 8800 200 ровно 9702 Номер телефона я напоминаю нашим радиослушателям Друзья, позвоните, выскажите ваше мнение Как вам-то фильм понравился, не понравился Стоит его на «Оскар» выдвигать или не стоит 8800 200 ровно 9702
2: Антон, я хотел бы задать вопрос Двум профессиональным кинокритикам Вот то, что в благосфере сейчас обсуждают Мне как раз хотелось бы узнать и вашу реакцию Вот Эдуард Лимонов и многие другие уже написали Что сначала, когда ты смотришь Фильм ощущение, что ты попал не на Сталинград. У вас было такое ощущение? Вы ну, когда МЧС и история
3: с Японией. Ну, хочется, ты не понимаешь, принципе в, в принципе. Но ну, поскольку я уже был готов к этой истории с э, Фукусимой, э, здесь э, человек приходит на Сталинград, он хочет сразу видеть какой-то бой, да? Ему угу. сломают сначала это представление для того, чтобы он входил в историю Сталинграда с, э, как бы немножко с другой ступеньки, не завышал ожидания, а его сразу об, обламывают. Так что в этом смысле я думаю, что это очень правильное решение потому что ты не приходишь сразу на фильм о войне то есть ты идешь на фильм о войне а ты видишь какую-то совершенно историю про жизнь и после этого мы действительно видим видим историю про жизнь и собственно говоря тем что нам рассказывают как бы историю воспоминания человека который в этом не, не присутствовал который тоже все это воспринимал по воспоминаниям В этот момент к фильму снимаются все претензии, потому что это сказка, рассказанная на ночь. Это то, что он, э, герой, собственно, Бондарчука, э, слушал от своей мамы на протяжении всего своего детства, когда они выживали в Сталинграде.
0: О чем же снимал э, фильм режиссер Федор Бондарчук? Давайте узнаем из первых уст. Э, э, Наш кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин взял интервью накануне у Федора Бондарчука. И вот что он рассказал Стасу Тыркину о своем отношении, собственно, к своей картине.
6: Просто, заходя в съемочный период, надо для себя решать, ты какую картину снимаешь. У нас сейчас была премьера в Киеве. Один украинский журналист назвал это Фата Значит, Эпос, да. Симфонию, да. Сагу, да. Не приближенная к реальным событиям документалистику, нет легенду, да, вот, а другое дело, что мы это не объяснили и не объясняем в надежде, что зритель это сам будет об этом говорить. Пока «Сталинград» воспринимает как шутер или стрелялку, и все говорят о том по трейлерам, что это в клише с американских фильмов, что меня радует, потому что это вообще не про это. Это вообще не про это, как и э, все обсуждения про про 3D и IMAX. Вообще не про это. То есть, отправляясь в в путешествие в это, по-другому никак не назову. Э, Я работал с новым человеком, который непривычно сидит с тобой рядом за плейбеком и крутит стерео, глубину кадра, стереограф. И э, обсуждая, что это э, за картина, все очень просто. есть. Есть в глубину происходящего, и есть то, что э, называется вот этот интертеймент, развлечение, когда тебя пугают, это нормально, но это другой жанр.
0: Нет ощущения, друзья, обращаюсь я к Марии Безруку и Александру Голубчику, кинокритикам, собственно, с которыми мы обсуждаем сегодня фильм «Сталинград», что таким образом Федор Бондарчук умыл руки, что называется. Ребята, я снял легенду. Никаких претензий по поводу того, что э, по поводу историзма, по поводу названия ко мне быть не может. Я умываю руки, это сказка.
1: В легенде тоже должна быть правда вымысла. Когда мы смотрим э, историю про Гарри Поттера, у вас не возникает ни на минуту сомнений, что Хогварт существует, что это заклинание работает и так далее, потому что вам изначально объясняют правила, вас погружают в определенную систему координат, которая следует четкой логике и драматургии. Проблема Сталинграда Федора Сергеевича не в том, что его картина соответствует или не соответствует исторической правде, а в том, что герои подчас действуют в несоответствии с их собственной логикой персонажа, потому что сценарий изначально был неудачным И вся проблема фильма в сценарии, я сценарий читала, он был не очень хорошим После того, как был снят первый блок, сценарий переписывался другим автором, я не буду сейчас называть фамилии Я не уверена, что это хороший опыт, потому что нельзя входить в такой масштабный проект с с непрописанной
3: историей.  — Переписывание сценария сценарными докторами это в общем нормальная практика.
1: Да, до того, И как ты начинаешь снимать. — И Если Снежкин переписал этот
3: сценарий, значит, это было ну, да, но мы видели эффект э, войны миров Z, которая тоже была переписана. Сценарий был переписан, последний трейдь была полностью переделана, потому что уже на, на этапе практически полностью готового фильма было понятно, что фильм не получается. А почему
1: бы не, не, не довести историю до совершенства на берегу? Понимаешь, Саша, это всегда а уже видно. Надо было это всегда видно, что выдержали деньги. Это Маша. Как... Как и край, как и край учителя. Ну, 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 ну что
3: здесь, мы, Александр, оправдаем Бондарчука э, требованиями индустрии? Ну да, конечно, потому что нужно было фильм снять к 70-летию Сталинградской битвы. И они утверждали, выпустить...
1: что они снимают нет к юбилею. Ой, не, 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 не,
3: не надо, это все маркетинг. Поэтому им нужно было уложиться все-таки в сроки и выпустить его в этом году. Пускай и чуть-чуть... Мы не вынуждены вынуждены на небольшой перерыв.
0: После небольшой паузы обязательно вернемся. Это вечерняя программа радио «Комсомольская правда». Это вечерняя программа в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Расланов. Обсуждаем фильм «Сталинград». Друзья, если вдруг кто не знает, то на «Оскар» выдвинута именно эта картина Федора Бондарчука. Российская «Оскарская комиссия» решила именно так. А, ну, а нам с вами, собственно, остается принять этот факт, но никто не отменял того, что мы можем высказывать свои мнения. Эти мнения я предлагаю вам э, нам с нами делиться ими по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 или присылайте ваши смс сообщения на номер 2420. Не забывайте перед текстом поставить три буквы РКП. Напомню, у нас в студии кинокритик Александр Голубчиков э, по совместительству главный редактор портала FilmZru. Э, Мария Безрук кинокритик, член Союза кинематографистов России, журналист. И Николай Никулин, журналист Комсомольской правды, автор программы Благосфера. У нас есть телефонный звоночек, давайте с этого и начнем. Яков, здравствуйте. А,
4: да, добрый вечер. Добрый вечер. А, да, вы знаете, я сам фильма не смотрел, но мне достаточно посмотреть значит, рекламу этого фильма Сталинград Федора Бондручка, чтобы понять что это обычная дешевка, которая даже не тянет на дешевый галеты. Ну
0: ну, 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 Яков, а теперь, а теперь коротко обоснуйте, что значит дешевка. Все-таки сняли, уважаемые люди, потратили огромное количество сил, усилий, в, од- в одних только потащенных сценах 900, я не знаю, статистов снялись.
4: Вы знаете, я предпочитаю на эту тему смотреть старые добрые советские фильмы времен СССР.
3: Все. Нельзя же
0: жить только прошлым. Что-то новое тоже необходимо смотреть. Да, и потом
3: не надо забывать, Понятно, Яков,
0: спасибо вам за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона нашей студии, да, Александр?
3: Да, в советские времена для того, чтобы снимать батальные сцены, собиралась вся советская армия, и все танки шли в бой, и если бы сегодня снимали э, картины, те, которые снимали там Озеров и прочее, прочее, то это бы стоило столько, сколько Голливуду не снилось. Потому что такие бюджеты ни в какой стране мира просто на кино потратить невозможно. Какие тратились, как не бюджетные средства в Советском Союзе. Коль, что у нас там в Благосфере?
2: Значит, я бы хотел процитировать как положительные, так и отрицательные. Вот что самое интересное, положительный отзыв как раз-таки ветеранов Великоотечественные. Вот, например, мнение Виктора Шестеля. Тяжелый фильм, особенно для женщин, поскольку это суровая война убийство, большие потери. Показали бомбежку, все горит, полыхает. Показали истинную войну. Я все это видел на его впечатление, в общем, осталось положительное. А если говорить об отрицательных мнениях, ну, скажем так, со знаком минус. В основном, это, конечно, вот блогеры молодые и пишут, например, вот, Алексей Кунгуров: если бы мне заказали фильм про Сталинград, я бы не стал высасывать из пальца сопливый мелодраматичный сюжетик, а снял бы картину про подвиг солдат. Также Мартинир пишет: посмотрели Сталинград, мало масштабных боевых действий и излишне много голодрамы. В общем, главная претензия к тому, что опять-таки любовные сцены, хотя и они и так себе, да, скажем так, высаны из пальца, но вот хотели именно подвиг солдат. Я в этом смысле хотел бы вспомнить, что есть воплощенная метафора, можно сказать. Всякий раз, вот кинематографисты ведь думают, как текст воплотить в метафоре? Вот выйди и Елена Климова, тоже о а Второй мировой. Там, например, я знаю, в сценарии изначально было такое текстовое выражение: мол, не мой крик. И вот этот мальчик должен был именно кричать вот таким образом т- немым криком. И Ему знаете, что сделали? Елена Климова взял и просто клеем э- э- губы приклеил. И сказал: кричи. И тогда мальчик как раз в конечных сценах начал кричать, и вот получился мой крик. Здесь бежали, как угорелые. Помните, в, самый, в одной из главных сцен, в самом начале, когда в наша сам... армия да, наступает. Да, и они, и они действительно горят, как угорелые. Очень красиво. Вот это, как раз в стилистике того кино который снял Бондарчук. И еще один момент, который обратил, на который обратил внимание Эдуард Лимонов. Когда танки стреляют по дому, возникает ассоциация с 93 годом. Ужас какой.
0: Давайте телефонные звонки примем. Игорь до нас зазвонился. Алло, Игорь, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый. Я не смотрел этот фильм. Я зашел в блоги и...
2: Так, и осуждаете.
5: Да, вот, нескольких, вот буквально несколько штрихов с этих блогов мне было достаточно, чтобы я сказал сам себе, что я не пойду смотреть.
1: Полятно, ну, вот спасибо. это очень плохо да, на самом деле, потому что а, мне кажется, что зритель не должен ориентироваться на чье-то мнение. Даже если да, вот вот массовое м- м- мнение отрицательное, тем более нужно пойти, заплатить деньги и составить свое собственное. Еще один
0: телефонный звонок примем. Алло, Степан Тимофеевич, здравствуйте.
4: Да-да-да, я жду в своей очереди. Ну вот смотрите, вы, конечно, люди молодые, как говорится, вам виднее. Так, мне 72 год. Так. так, я в детстве видел, конечно, фашистов, значит, в плену, да? Вот, при нет этот товарищ, а до него сказал, да, что дешевка, вы обиделись на резкость, да? Так. Вот в нашем понятии людей, которые видели, я видел трофейные фильмы о войне. Угу. Понимаете, не обижайтесь, но человек очень точно явно сказал, что это дешевка. Понимаете? Сейчас все подменяется. Я вот врач 40-летним стажем, так, да? Сейчас подменяются продукты, подменяются, понимаете, многие понятия в жизни, подменяются и фильмы. Вот Бандарчук идет по этой линии, понимаете? Он сидит в студии, и крутит вот этот фильм, понимаете, ужасно. Нам не нужны бомбевушки, поймите зрителю, нужна значит, действительность. Вот как сказала девушка, вот ваша вот там собеседница, да, да? да. Она, да? Что слезу выжимает фильм даже, до да, Шелухова.
0: Да, да, спасибо Степан. вам большое за мнение. Спасибо, Степан Тимофеевич. Еще один телефонный звонок. Александр.
4: А, здравствуйте. Да, здравствуйте. — Я фильм смотрел, мне он очень понравился. Тем, кто говорит, что не смотрел и служил о фильме только по рекламно-трекам. —
0: Кинокритик Александр Голубчиков очень сильно радуется и говорит, «Есть, наконец-то да. зазвонился человек, который смотрел фильм». Но, так, мы вас слушаем, но, Александр. — Но, но М-
4: есть «но», есть «но». На название «Сталинград», конечно, этот фильм не тянет. — Почему? — Ну, потому что фильм достаточно камерный. И с таким названием все-таки более масштабный, наверное, фильм «Зрители ожидали», и я в том числе. И, к сожалению, фильм это уже, ну, это название украл, наверное, у, у другого какого-то фильма. Вот поставить бы, ну, с этим названием ну, более понятно, масштабный. на
0: что вы намекаете, да. А, то есть, по-вашему, на «Оскар» не стоило бы «Сталинград» выдвигать?
4: Нет, ну, на «Оскар» можно бы, но не с таким названием. Можно было бы назвать просто «Дом»
0: и все. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Именно по этому номеру телефона мы принимаем ваши звонки и мнение. Вы хотели что-то ответить, Александр, да? Звонившему?
3: Да, ну по поводу того, что... Давайте продолжим.
0: Да нет, но что важно, вот те, кто не смотрел, говорят, что
2: фильм плохой, и один человек, который позвонил и смотрел, сказал, что Ребят, симптоматично,
1: ребят, подождите. Это очень важный симптом. У фильма ужасающий трейлер. И люди, которые Посмотрев трейлер, и не дай бог видели постер, за который надо вырвать ноги. Тому кто этот постер сделал, простите. Они не хотят идти на фильм. Это правильный симптом очень плохая реклама. И я удивляюсь, что с таким трейлером, с таким постером кто-то еще пошел. Маш,
3: секундочку. Нам э, смысл в том, что всем продавали фильм про военные действия, а на самом деле кино про то, как люди выживали в в Сталинграде. Но если бы нам попытались продать этот фильм как мелодраму, он бы не собрал тех денег, которых он сейчас собирает и продолжает собирать в кинотеатрах. Вот вам и вся кинематографическая
0: правда жизни. Ну... Слушайте, но э, на Оскаровская комиссия наша, российская, да? среди э, вариантов, кого отправить, собственно, на Оскар, были же и другие фильмы, да? Это и «Легенда 17» Лебедева, и «Долгая счастливая жизнь» Хлебникова, и «Рассказы Сигала», и «Майор» Майор! Юрия... Майор Юрия на Оскар! Кстати, проанонсирую завтра э, в вечерней программе «Радио Комсомольская правда». Мы именно об этом фильме будем говорить, в 21.05. И последняя сказка Риты Ринаты Литвиновой, да, еще там список продолжает несколько картин. Вот на этом фоне, обращаюсь к кинокритикам, «Сталинград» как выглядит?
1: Ну, дело в том, что все, практически, кроме легенды, все фильмы, которые вы назвали, они камерные. Это достаточно камерные картины, авторские, либо очень-очень русские. Все-таки «Сталинград», он сделан с таким «Оскаровским прицелом». Они постарались сделать такую унифицированную... Такие историю. фильмы,
2: Оскар не получается. Последние дело что годы, да. дело это, в том,
3: что э, На Оскаре хотят видеть все-таки Картины, которые говорят о стране сегодняшней угу. Именно поэтому там, Скажем, Сингапур выпускает Ило Ило И так далее, то есть это картины, которые рассказывают О сегодняшнем дне стран, которых Они выпускали. А Сталинград Он э, пока еще отстаивает Наше право быть победителями Во Второй мировой войне А все-таки на Оскаре хотят Видеть то, что мы представляем сегодня и В этом смысле и долгая счастливая жизнь Была бы прекрасным претендентом и майор был бы... При... Он объясняет то, что происходит сегодня сейчас. в нашей стране. Сегодня и сейчас. Послушайте,
2: но вот так хочу все-таки вопрос задать, достаточно важный. Все мы говорим, что один из главнейших, ключевых, важнейших смыслов этого фильма — это защита, там, обороны, выживание. Но ведь обратите внимание, почему происходит нападение на дом? Из-за любви, правильно? убивает девушку. Почему происходит защита дома? Из-за любви. Там ведь все мотивы построены на том, что нужно защищать любовь. Не родину, не Ну, я не не вижу выживать. там
1: этой любви. Послушайте, Нет, они ее номинально Начали, но ну, да, да, я да. ее не чувствую. Но сценарно,
2: в плохом сценарии, она обозначена именно как защита любви, ведь mm-hmm. это так. И, собственно, если что-то отправлять на Оскар, то, конечно, такую мелодраму на фоне войны. Вот именно такой голливудский размах. Вот тут есть, кстати, ты голливудский ты веришь
0: в, в Сталинград? Нет, я не но... верю,
2: потому что ни Белый Тигр, ни утомленный Солнцем не получали. Я думаю, что и эта картина вряд ли что-то получит. Ну а из того, что предложено, почему нет?
0: Понятно. Я благодарю за этот эфир наших гостей. Напоминаю, у нас сегодня в гостях был э, кинокритик член Союза кинематографистов России, журналист Мария Безрук, э, кинокритик и главный редактор портала Зро Александр Голубчиков, журналист Комсомольская правда, автор программы "Благосфера" на телевидении Комсомольская правда Николай Никулин э, и Антон Расланов говорили мы о Сталинграде. В общем, к общему мнению мы не пришли. А самое главное. Посмотрите фильм, составьте о нем свое собственное мнение. Я не знаю, будет считаться это реклама или нет, но по-другому. Собственно, и Сходите
3: в кино. Сходите кино.
0: Сходите в кино. Это вечерняя программа в эфире радио Комсомольская Правда. Завтра встречаемся с вами, друзья, в это же самое время с 9 до 10 будем, как я уже сказал, говорить о фильме «Майор», который не так давно вышел на телеканале НТВ.